0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les méga-constellations de satellites qui sont en cours de déploiement vont fondamentalement modifier l'astronomie et l'astrophysique. Une nuit sans aucun passage de satellite ne sera plus jamais la norme. S'il est 100 000 ou plus... Satellites en orbite basse qui sont proposés par différentes sociétés spatiales, parmi lesquelles SpaceX, Amazon, OneWeb et d'autres encore, sont déployés. Aucune combinaison de méthodes ne permettra de réduire efficacement l'impact de leur éclat dans le ciel nocturne sur les programmes d'observation astronomique. Ces conclusions viennent d'être rendues publiques dans un rapport conjoint de l'American Astronomical Society et du consortium Noir Lab qui regroupe de nombreux observatoires astronomiques américains financés par la National Science Foundation, la NSF. Je mets en ligne ce rapport sur le blog, ça se passe là-haut. Et nous allons un petit peu le détailler. Les astronomes professionnels commencent tout juste à saisir l'ampleur de l'impact des constellations de satellites de communication, qui sont destinés à fournir du réseau Internet n'importe où sur Terre. Les premières dizaines de satellites de ce genre ont été lancés au printemps 2019 et depuis lors, les lancements se succèdent. C'est pour essayer de quantifier concrètement l'impact sur les programmes scientifiques que la NSF et l'AAS ont organisé la rencontre SATCON-1 pour Satellite Constellation, qui regroupe près de 250 professionnels, astrophysiciens, mais aussi ingénieurs de sociétés spatiales, et qui a eu lieu du 29 juin au 2 juillet dernier. Ce rapport en est le compte-rendu, exposant les faits observés, les prédictions, et explorant des solutions de mitigation des effets désastreux qu'auront ces dizaines de milliers de satellites car les effets des constellations de satellites sont bien catastrophiques pour la science. Les outils d'observation les plus touchés seront les télescopes optiques à grand champ, qui sont dédiés à imager tout le ciel en continu, à la recherche d'événements transitoires, comme typiquement le Vera Rubin Observatory et son grand télescope de 8 mètres 4 m qui doit entrer en fonction en 2022. Dès l'année dernière, le ciel des astronomes professionnels a changé, avec de plus en plus de traînées apparaissant sur les images à longue pause des grands télescopes. Les domaines touchés sont très nombreux, allant de l'étude des populations d'étoiles dans notre galaxie et les galaxies proches à la recherche d'astéroïdes géocroiseurs, en passant par l'identification de sources d'ondes gravitationnelles par leur contrepartie optique ou encore la recherche et l'étude d'exoplanètes ou de supernovas. Des simulations de visibilité ont été effectuées par les chercheurs pour la réunion du SatCon, en prenant en compte 30 000 satellites de seconde génération de SpaceX situés à moins de 614 km d'altitude et 48 000 satellites de OneWeb positionnés à 1200 km. Les résultats indiquent que pour toutes les altitudes, leur visibilité reste constante durant toute la durée du crépuscule, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil soit à 18 degrés sous l'horizon. Mais il y a une différence cruciale entre les satellites positionnés à 600 km et à 1200 km. Les satellites les plus hauts sont visibles non seulement en début et en fin de nuit, mais aussi durant toute la nuit en été n'entrant jamais dans l'ombre de la Terre. Et il n'y a pas que les traînées lumineuses qui apparaissent lors des longues pauses. Un éclat sporadique ou même périodique important peut aussi induire des artefacts non corrigeables sur les imageurs des télescopes, selon les chercheurs. Des discussions ont déjà eu lieu entre les scientifiques et des sociétés comme SpaceX, qui a déjà mis en orbite près de 600 satellites de ce type, en 9 lancements, avec 60 satellites par lancement. Le dernier en date ayant eu lieu le 18 août dernier, et cinq autres lancements étant prévus d'ici à la fin de l'année. Amazon, de son côté, recevait en juillet, alors que le rapport du Satcon était en cours de rédaction, L'approbation du gouvernement Trump pour lancer les 3236 premiers satellites de sa constellation Kuiper. De très gros efforts doivent être faits pour réduire l'impact de ces constellations au minimum. SpaceX a montré qu'il était possible de réduire l'albédo de, euh, de ces satellites en les orientant différemment, en ajoutant un écran ou bien en les peignant en noir. Mais ces solutions sont encore loin d'être parfaites. La peinture noire par exemple, produisant un échauffement du satellite néfaste pour son électronique, celle-ci ne serait finalement pas retenue par SpaceX. D'après les chercheurs, les constructeurs pourraient aussi fournir aux observatoires les trajectoires très détaillées de manière à ce qu'elles soient connues à l'avance et que les observations astronomiques soient adaptées en conséquence. Mais cela n'enlève pas le fait qu'un temps d'observation conséquent sera perdu à jamais. Le rapport Impact of Satellite Installations on Optical Astronomy and Recommendations Toward Mitigations fournit non seulement une série de résultats scientifiques parmi les plus aboutis techniquement sur le problème, mais il donne donc aussi 10 recommandations, 3 pour les observatoires, 4 pour les sociétés spatiales et 3 pour les deux acteurs ensemble. Alors pour les observatoires, on a tout d'abord développé des logiciels de traitement d'images permettant d'identifier, modéliser, soustraire et masquer des traînées de satellites. Deuxièmement, développer des logiciels de planification via la prédiction des heures de passage et des trajectoires des satellites et troisièmement, développer des simulations des effets sur l'analyse de données, du masquage des traînées de satellites pour déterminer un seuil de tolérance. Pour les sociétés spatiales, les quatre recommandations sont tout d'abord faire systématiquement des mesures de réflectance poussées, bidirectionnelles, lors du design de leurs satellites, en plus des simulations. Deuxièmement, faire en sorte que la lumière solaire réfléchit varie lentement avec la variation de la phase orbitale, telle qu'elle est vue par un télescope à grande ouverture et grande étendue, c'est-à-dire surface fois champ de vue. Troisièmement, faire en sorte de ne pas créer des réflexions spéculaires, c'est-à-dire des sursauts de luminosité, dans la direction des observatoires, ou bien avoir un moyen de prédiction et de prévention à envoyer aux observateurs. Et quatrièmement, Regrouper le plus possible les trains de satellites après le lancement, permettant un passage rapide à travers une zone de pointage de télescope et ajuster leur orientation pour minimiser la lumière réfléchie. Enfin, les recommandations pour les observatoires et les sociétés spatiales ensemble sont d'une part... Développer rapidement un effort coordonné d'observation des unités constituant aujourd'hui les constellations afin de les caractériser avec la plus grande précision. Deuxièmement, déterminer la qualité des informations de position, télémétrie, etc. afin d'améliorer substantiellement les données de position de chaque satellite. Un facteur 10 en précision est nécessaire. Hein, et qui doivent être disponibles hein, pour le public. Et enfin... Adopter un nouveau format standardisé pour ces données de position, incluant les erreurs statistiques. Alors, on le voit, hein, ces recommandations apparaissent un peu tièdes, pour ne pas dire juste de bon sens, dans une situation que les chercheurs semblent accepter, mis au pied du mur par des boîtes qui pensent que les gens trouveront cool de streamer des séries sur des vols long-courriers. Mais comme le dit Connie Walker du Noir Lab et qui a co-dirigé la rédaction, la seule façon de supprimer l'impact des constellations de satellites sur les télescopes optiques et infrarouges, c'est de ne pas en lancer du tout. Zéro. Eh bien, il aurait pu être intéressant de commencer par là dans les recommandations, sans devoir accepter le fait accompli imposée par une poignée de milliardaires qui profitent de l'absence de régulation nationale ou internationale sur la luminosité maximale des satellites. Noir Lab et l'American Astronomical Society ont prévu un nouveau rendez-vous l'année prochaine pour soulever les problèmes législatifs et politiques entourant les méga constellations. D'ici là, le groupe de conseils scientifique Jason, qui regroupe d'éminents physiciens américains et qui est également en train de travailler sur le sujet, aura rendu son rapport à la NSF. On peut craindre, hélas, qu'il ne soit pas beaucoup plus mordant envers Elon, Jeff et consorts. Le rapport de l'American Astronomical Society et du consortium Noir Noirlab euh, s'intitule Impact of Satellite Constellations on Optical Astronomy and Recommendations Toward Mitigations Vous pouvez le retrouver euh, facilement sur internet et je le mets en lien de toute façon dans le blog ça se passe là-haut le www .ça -là Fr et euh, c'est très 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 intéressant à lire car euh, il faut que tout le monde prenne conscience de cette situation euh, extrêmement néfaste pour la science. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et ne regardez surtout pas passer ces putains de satellites de merde. Et euh... Ah, bien les pieds sur terre, donc. Allez, salut